0: قتل اسلامی هستم اینجا رادیو رشدینو فصل پنج قسمت بیست و دومه
1: سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان من هم ایمان سرایی هستم خوشحالم در خدمتتونم قسمت صد و هفتم رو این با هم گوش میکنیم
0: بله بله امروز پونزده شهریوره 1400 این قسمت از برنامه قراره که با امید خدا هفته سوم شهریور ما منتشر بشه امیدوارم که به دور از کرونا و هر گونه ویروسی مثل قارچ و طشه و ملخ و هر چی که وجود داره سویه های جدید کرونا همشون دور باشین و سلامت و خندون باشین اه... اسپانسر این قسمت از برنامه ما صبا ویژن سبابیجن با عنوان بزرگترین آجانس تبلیغات آنلاین ایران مالک های برجسته مانند آپارات و فیلیمو شما تو صبا امکان امکانو دارید تا تبلیغات ویدیویی کلیکی و شبکه‌های اجتماعی خودتون رو به صورت هدفمند و کاربردی اجرا کنید. باید از خدمات طلایی کمپنی 360 درجه تیم خلاق سبا و استفاده بکنید. آدرس سایتشون هم از sabavision.com سبا, دات کام. سبا که s a b a ویژن هم که v i s i o n.com مرسدس اسپانسر برنامه بریم میایم اخبارانه در خدمت شما هستیم. ما اخبار جهید کسب و کاری رو میگیم امیدوارم که شمایی که واسه اولین بار با ما همراه هستیم براتون جذاب و جدید و هیجان انگیز باشه خبر اولی که میخوایم بگیم در مورد ایرانه که آقای ایمان سرایی میخواد بگه ببیر
1: بله متاسفانه خبر خوشی هم نیست البته باید در مورد این صحبت کنیم که سایت معروف جابگای که یه جورایی داشت کار سایت گلاستور رو روی ایران انجام میداد بسته شده دلیل بسته شدنش رو عزیزان زار سایت اعلام کردن که تهدیدات خیلی زیادیه که میشده و به اصطلاح بهش میگفتن که میاییم چی کارتون میکنیم و از این حرفا خب حالا یکم توضیح بدم که جابگای چیه؟ جابگای... تجربه کار کردن توی شرکت‌ها رو با ما در میون میذاره اما از زبان خود آدمایی که اونجا کار کردن یعنی شما اگه ملیجو حتی مصاحبه یا یه جاب کار می‌کنه می‌تونید تجربه‌تون رو توی اون سایت بنویسین و بگین که چه چیزهایی رو تجربه کردین اگه این تجربه خوبه می‌تونین بنویسین اگه بده بازم می‌تونین بنویسین خب این بعضی از شرکت‌ها رو عصبانی کرده بوده و باز شده بوده که بنان گذرانش رو تهدید بکنن همین باز شده که این سایت متاسفانه بسته بشه به نظر من خیلی ناراحت کننده است خاطر اینکه یک منبع خیلی غنی از تجربیات واقعی توی هاست ها میدونم که بعضی وقتا ممکنه بشه خودمون ببینیم که خب حالا اگه هر کسی میتونه, تجربهش رو بکنه میتونه تجربه رو شریک بکنه خب میشه تجربیات به درد نخورم توش باشه اما نکته ای که وجود داره اینه که جاب حتی در مورد اینکه آن... کسی که تجربه اشو share کرده چه جور آدمی کجاها دیگه تجربه share کرده تجربیاتش چه ویو های داشته و حتی اینکه سایر تجربی تجربیاتی که از اون شرکت در اومده چه شکلی بوده به شما دیتا میده این میتونه کمک کنه که بتونید راستیا ازمای بکنید اینکه واقعا چه اتفاقی داره توی شرکت ها میفته یکی از بزرگترین کمک هایی که ما میتونیم کلا به حوزه مدیریت بکنیم این روزا اینکه شفافیت رو ببریم بالا تا بتونیم همه با هم یاد بگیریم متأییم به شرطی که باور داشته باشیم که یادگیری چیز ارزشمندی دیگه امیدوارم که بچهای جابگای یه،, یه کاری بکنن یا نمیدونم یکی دیگه بیادین پرچمو دستش بگیره و این مسیر رو ادامه بده ما
0: خیلی خیلی در اصل استقبال میکردیم از اینکه این, که این جریان جابگای ادامه پیدا کنه من خودم خیلی سایتش دوست داشتم حالا درست شرکت ما نبود توی اون برسیا نمیدونم آگه مثلا مورد شرکت ما بعد میگفتم منو همین استو داشتم <تصفيق> ولی به طور کل یکی از همکاران ما اومد گفت نمیدونم چیز شبیه اینکه آقا ما چجوری از جابگای میتونیم شکایت کنیم گفتم که برای چی میخواید شکایت کنیم گفت آقا در مورد ما یکی اومده یه چیز اشتباهی نوشته گفتم خب نظر خودشم اومده گفته دیگه نه اشتباهه آخه ما هم درخواست دادیم برده نوشته که به دلیل درخواست شرکت فلان این نظریه برداشته من خب ازش شکایت کنم گفتم خب آقا مگه نه نه گفتش که چرا زده اتا آقا نبود خانم بودم گفتش که اصلا اینم نمیخوام باشه که برسرس نظر فلان گفتم شما دیگه خیلی واقعا بهار است و ما کلا استقبال می کنیمیم از شاد ما که این پرچم رو یه شرکت دیگه بگیریم ما چون شرکت بزرگ من خودم که تیات مع مدت این بود که میرفتم شرکت ها رو میخوندم می نظرات واقعی آدما چی بوده چون آدما بدون دردی اسمشون میتونستن بیان تجربه خودشون رو منتقل بکنم. و بله. این بله اتفاق ارزشمنیه تو گلستور داره سالیان سال میفته و شرکتش هم برش... چیز نشده در آه... مردم ازش شکایت نکردن. چون تو ایران شفافیت نیست کلا یکم مشکلات بزرگ ایران چه اقتصادی چه سیاسی چه اجتماعی چه فرهنگی مون عدم شفافیت متاسفانه ما مثلا بزرگترین جنجال ما میتونه رونمایی یه اتفاق باشه خب؟ یعنی حتی اتفاق معمولا منفیه یعنی اتفاق مملا. حالا امیدوارم که سر حال باشن سازماندهکنش و دوباره بحث برگردم. خبر دوم که میخوام خدمتون بدم در مورد Happy Meal اپ مکدونالد. یه اتفاق خیلی جذاب که در اصل شرکت مکدونالد اومده یک اپلیکیشنی درست کرده برای بچه‌ها به نام Happy Meal اپ و در اصل خودش میگه که اومده اسباب بازی هایی که قبلا میداد رو توی هپی میلاش جایی کرده با اپلیکیشن و فقط نه برای کسایی که میان توی رستورانو از هپی میلاش میخرن یا دلیبری استفاده میکنن بلکه برای همه و جالبه من داشتم نسب این بازی رو میدیدم زده مثبت پنج میلیون نسب و جالبتر که مثلا تو ماه گذشته صد هزار تا نسب گرفته و این یعنی اوج، نصبش داره اتفاق میفته بود و خیلی جالبه این برام که این نگاه خیلی میتونه نگاه درستی باشه آقا نباید حتما کاربر من بیاد اینجا از من استفاده کنه میتونم آقا با یک اپلیکیشن با یک گیم میتونم اسم اون یعنی با یک اپلیکیشن خوب ما تو قسمت گذشته اومدیم در مورد لوی بیتون صحبت کردیم که یه گیم بسیار داغون یگیگی درست کرده بود که هیچ یادگیری نداشت حالا درود سلام میلم امتیازش بالا نیست. یعنی سه و نیمه. و نظرات محفی هم در موردش هست. ولی کرده یه چیزی بهتری نسبت به لویی بیتون حالا درست, درست کنم. تا یه مدت قدیمی داستانش هست لویی بیتون. آمیدواریم که پیروزو موفق باشن. خب اخبار نوع ما الان تمام شد. بریم بیایم نکاتینو در خدمت شما هستیم. تو قسمت نیکوتین ما نکات کسب و کاری رو میگه که اونجا به دردتون بخوره یه اتفاق جذاب و جالبی که افتاده اینه که یه ترندی تو اپلیکیشن تیک تاک اتفاق افتاده و این ترند خیلی میستریوس و رمزالود و رازالوده داستان از اینجا شکل میگیره که شما میدونید دیگه تو تیک تاک به خدمتتون این شکلی مدل که شما یک انتخابی میکنی آهنگ رو و توی این انتخابه میری روش یک ویدیو درست میکنی حول هوش این اتفاق یک آهنگی منتشر شد که یه سری کارکتر عروسکی داره به نام don't hug me I am scared منو بغل نکن من ترسیدم که خود اون آهنگ جالب سال 2014 منتشر شده و چهل میلیون ویو گرفته خود این آهنگ اومده روش کلی ویدئوهای جدید ساخته
1: شده
0: شما این قسمت الان شنیدین این موسیقی رو و توی گزارش اینسایدر گفته که روی این روی این آهنگی که سال 2014 منتشر شده اومدن 5 تا ویدیو که نه 5 هزار تا ویدیو درست کردن با این مفهوم که آقا 27 آگوست قراری اتفاقی بیفته و شما انتخاب شدی که این ویدیو رو ببینی و همین ترند باعث شد که یه تعداد زیادی ویو اتفاق بیفته و این تعداد زیاد نمایش ویدیو ویدیوها باعث افزایش در اومده تیک تاک شده و بر اساس آمار رکورد درآمد روزانه تیک تاک توی همون 27 آگست زده شده از 6 ماه پیش تا الان و به هزار دلار توی فقط آمریکا تو اپ و گوگل پلی هست یعنی فقط توی یک کشور توی گوگل و توی اندروید و iOS اینقدر درآمد ایجاد کرد. خب این اتفاق جالبیه توی این مقاله انسایدر هم که ما خوندیم دلیل خاصی براش اونوان نکردن فقط گفتن آقا یه ترندیه که شاید هم مثلا دستی توسط خیلی از تیک تاک دارن دارم برانجالو ساخته شده و البته تعداد ویدیوهایی که ساخته شده من اینجا دیدم برای اینکه اشتباه نگیم 15000 هزار تا ویدیو درسته؟ یه 15000 هزار تا من دیدم توی چیزها فکر کنم همین 15 هزار تا ویدو بر اساس همین آهنگ ساخته شد توی یه فاصله کوتاهی یعنی مثلا از جولای این رفت بالا تا آگس و بعدم اومد پایین این اتفاق هم خوام بگم خدمتتون که خیلی جاها باز حالا من عطر به اخواانه قبلی میکنم میگم خیلی جاها. این جریان ممکن اتفاق بیفته که ما بتونیم خودمون یه سری ترند ایجاد بکنیم واسه اپلیکیشن و مخصون اگر شبکه اجتماعی باشیم خب ایمان جا من در خدمت شما هستم
1: خب ما در مورد موضوعات مختلفی صحبت کردیم توی نکاتینو امروز میخوام یکم از اون مسیری که تا الان پیش گرفته بودیم فاصله بگیرم در مورد یه موضوع جدیدی صحبت بکنم که به نظر من یعنی خودم واقعیتش برام جالب بوده و مدتیه که فکر فکر من رو به خودش مشغول کرده ما خیلی وقتا در مورد این موضوعی حرف می‌زنیم یک مفهومی به اسم خلاقیت بله یکی از دغدغه‌های جدی ها خلاقیت و دنبال آدم‌هایی ان که خلاقن من امروز می‌خوام در مورد این صحبت بکنم که چرا اصولا این خلاقیتی که ما انقدر دنبالشیم چیز به درد نخوریه و دلیلی نداره انقدر واقعا دنبال خلاقیت و نیروی کار خلاق باشیم نکته اینجاست که اون چیزی که واقعا اهمیت داره خلاقیت نیست نوآوریه تفاوت این دو تا با هم چیه؟ تفاوت این دو تا با هم اینه که خلاقیت یک ویژگی فردیه اشاره میکنه به اینکه من توان به وجود آوردن یک ایده جدید رو دارم. اما نوآوری توانایی ایجاد بستریه برای اینکه این خلاقیت به منصه ظهور بشینه فعلش بشینه هست قرار <متصف> بگیره. بگیره هرچی و به اصطلاح توی های سازمان قرار بگیره محصول بشه بشه فروختش <متصف> 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 چیزی که باید شرکت ها بهش توجه بکنن به خاطر همین من میگم نوعاوریه نه خلاقیت ببینید قضیه چیه؟ قضیه این که شرکت ها معمولا میگم ما دومان کار خلاقیم این یعنی چی؟ یعنی من دنبال اینم که یه اتفاق جدیدی توی شرکتم چه توی محصول چه توی سطح فرایند یا هر جای دیگه بیفته و مسئولیت این کار رو من گردن کارمند میندازم. یعنی این کارمنده که باید به اصطلاح خلاق باشه تا ما متوجه این بشیم که مثلا ما به این امکان دسترسی پیدا بکنیم که یه محصول جدیدی رو تولید بکنیم یا یه فرایند جدیدی رو توی شرکتمون پیاده سازی بکنیم این خیلی نکته مهمیه که مسئولیت نوآوری آیا واقعا با ماه با من کارمنده یا مسئولیت با لیدر سازمانه آیا این لیدر سازمانه که میتونه خلاقیت رو ایجاد بکنه یا واقعا یک سری آدم وجود دارن که خلاقن و یک سری وجود دارن که خلاق نیستن بله ام نحطه اولین که ما این رو ت... میدونیم که آدم غیر خلاق وجود نداره
0: درسته
1: غیر خلاق ترین آدمی که تو زندگیتون دیدون تو... تو زهنتون بیارین اگه این آدم یه بار با شما شوخی کرده یعنی آدم خلاقیه اگه آدم یه بار با یه نفری شوخی کرده یعنی آدم خلاقیه مگه میشه ما خلاق نباشیم خلاقیت یه چیزیه که ما داریم حتما در وجود ما هست در وجود همه هست بله. مگه اینکه یک دیسوردر خیلی جدی مشکل مثلا مغزی خیلی جدی نفر داشته باشه که من نایدم تا حالا دیگه اگرم باشن احتمالا برای ما کار نمی کنن. خب پس اینو اول با هم کنار بیان اینکه آقا ببین خلاقیت یک ویژگی منحصر به فرد توی آدمانیست. همه آدمان خلاقیت دارن کم و زیاد داره اما این کم و زیاده جز اون کم و که ما واقعا نمیتونیم بفهمیم که الان کی خلاقیتش کمه کی زیاد چه چیزی پس اینجا اهمیت پیدا میکنه فضایی که من با عنوان یه لیدر ایجاد میکنم برای اینکه آدما بتونن این خلاقیت رو بروز بدن مثال میزنم مثلا یه آزمایش معروفی داریم بهش میگن آزمایش شم در جبه این آزمایش چطوره؟ این آزمایش اینجوریه که آدم ها رو میارن بهشون میگن که آقا یه بست، یه جبه, جبه مقوایی پونز بهشون میدن توش پونزه یه شم بهشون میدن و یه بسته چوب کبریت بهشون میگن که آقا این شم رو طوری به دیوار وسیل کنید که اشکاش یا اون آب شم نریزه رو زمین آدما سعی میکنن یه سری ایده استفاده بکنن و این شم و وصل بکنن اما نهایتاً چیزی که مهمه اینه که چقدر زمان طول می‌کشه آدما به این جواب برسن مثلا اگه فرض بگیریم عدد فرضی دارم میگم اما اما ها رو دارم سعی میکنم رعایت بکنم مثلا اگه فرض بگیریم مثلا 8 دقیقه طول میکشه. به طور میانگین که آدما این معما رو بتونن حل کنن تجربه نشون بده تو این آزمایش نشون داده شده که اگر حالا به همین آدما بگیم هر کی زودتر بتونه این رو انجام بده یا بهشون بگیم که مثلا اگه بتونی تو 5 دقیقه انجامش بدی بهت مثلا 5 دلار میدیم اگه تا 10 دقیقه انجامش بدی سه دلار میدیم همینجوری یه پاداش نقدی براشون در نظر بگیری اصلا پاداش در نظر بگیریم اون وقت چه اتفاقی میفته اون وقت میانگین حل این معما که حدود هفتش دقیقه بود میشه حدود دوازده سیزده دقیقه یعنی چی؟ یعنی ما با پاداش دادن خلاقیت رو جلوش رو میگیریم ام. پس ببین خیلی مهمه ها چرا حالا چرا اتفاق میفته خلاقیت یعنی در اصل واگرایی ذهن یعنی شما وقتی که میخوای کار خلاقانه بکنی باید ببینی که باید, باید ذهنت واگرا باشه ام باید ام وقتی که جعبه پونز رو میبینی چهار تا ایده دیگه از چهار جای مختلف تلفیق بشن که بتونی متوجه بشه که این صرفا یک جعبه پونز نیست یک جعبه است که پونز هم توشه اینطوری میتونی این مسئله رو حل کنی این مسئله این شکلی حل میشه که شما پونزار رو از تو جعبه در میاری شما میذاری توش جعبه رو با پونز میچسبونی به دیوار خب این چون نیازمند خلاقیت ما وقتی که پاداش میدیم باعث میشیم که آدما متمرکز بشن به اسطلاح میگن تانل ویژن داشته باشن روی یک چیز تمرکز میکنن ذهنشون واگرها نیست نمیتونن خلاقیت داشته باشن اصل حرف اینجا چیه همه یه حرفی که من دارم میزنم اینجا چیه اینه که ببینین خیلی وقتا مدیرها مسئولیت به وجود اومدن خلاقیت رو گردن خودشون نمیگیرن پذیرفتن این مسئولیت یعنی نوآوری و اما وقتی مسئولیتشو میذاری گردن کارمندت نتیجه نمیگیری چون واقعیتش اینه که مثل نمونه شما کشاورزی باشی که همه مسئولیت رشد بذر رشد رو گردن بذر بندازی آب, آب و هوا چی؟ آب چی؟ مراقبت تو چی؟ کود چی؟ خیلی بخش کمیه بخش سهمی که بزر داره در اصف ایفان میکنه نکته مهمی مهمه که ما بهش توجه بکنیم نوعاوری در برابر خلاقیت یعنی اینکه که من مدیر مسئولیت دارم باید فضایی رو فراهم بکنم بعضی وقت ممکنه این معنیشی باشه که پاداش بدم ممکنه بعضی وقت این باشه که پاداش ندم معنیش ممکنه این باشه که اشتباه کردن ها رو تشویق بکنم یا مؤاخذه بکنم امم آدم ها رو تشویق بکنم, بکنم, بکنم به برقراری ارتباط یا جلوگیری بکنم از برقراری ارتباطشون امنیت روانی داشته باشم یا نداشته باشم همه اینا با هم یعنی اینکه آیا سازمان ما نوآوری داره یا نه در سری بعد می‌خوام در مورد این صحبت بکنم که سازمان‌های نوآور چه شکلی دارن کار میکنن. و چه شکلی تونستن نوآور آور باشن سرود باشم مرسی
0: ازت بریم بیایم آمازینه در خدمت شما هستیم تو قسمت آمازینه ما محتوی دنبال داری رو میگیم که ما چون یه دور گفتیم ضبط کردیم و رفتیم و قسمت مهمش رو میگیم <تصفيق> ما یه قسمت گرفتیم بعد پرید الان من میخوام فقط نکات امتحانیشو خدمتتون بگم توی کتاب هکینگ روسه آقای شانلیس اومدیم به فصل 8 مونتیزیشن مونتیزیشن در اپلیکیشن و گیم ها به معنی اینکه ما بتونیم بیشتری میزان بهره و بیشتری میزان درآمد را داشته باشیم اگه فقط تبلیغات رو این درآمدنامه اضافه کنیم اشتراک اضافه کنیم و الی یه چیزی که میگه مطرح می‌کنه یا آقا ال تی وی ببرید بالا ال یعنی چی یعنی میزان درآمدی که میتونه از من یه مثلا قسطابی ببره قسطابی از من 500000 تومان تو دو ماه تری میبره پس 1 میلیون تومان ارزش منه ال تی وی به معنی اینکه آقا میانگین پرداخت من تقسیم بر معکوس ریزش که میشه همون 1 میلیون تومان یعنی من تو دو ماه گرفتم 50 درصد نرخ 50 درصد احتمال داشته ریزش اتفاق بیفته و ال اخر و یه نکته جالب این که اینو برای چنل ها هم در نظر بگیرید یعنی برای چنل مارکتینگ هم در نظر بگیرید یعنی مثلا اگر این قصابی آقای مستر تستر اومده و آقای امیر فورد بیو امیر جباری این دو تا رو کنار را هم بذاریم ببینیم آقا از کدومش من مشتری بیشتری گرفتم یا آقا من تبلیغات با دارم ندارم میام نمیدونم خب فاصله انقدر بذاریم که بتونیم بفهمیم آقا من نمیدونم مشتریم جدیده یا قدیمیه خب از میتونی بفهمید چون اگه قبلا خرید داشته باشه میتونی که جدید خب این قسمت تمام ما در خدمت آقای ایمان سرایی عزیز هستیم با بحث تفاوت این که چرا منابع انسانی مرده و پیپل منجمنت زنده است
1: بله منابع انسانی مرده و دیگه ازش استفاده نمیشه مخصوصا توسط شرکت هایی که نوآورن بله شرکت هایی که مثل گوگل و پیکسار و اینا میشناسی به شون. دلیلش ساده است به خاطر اینکه ما باید ببینیم اصلا چی شد که ما گفتیم منابع انسانی یه زمانی م... یه کلمه استفاده می شد برای بخش منابع انسانی بهش می می‌گفتن واحد مالیه داری تو ایران خارج از ایران بهش می‌گفتن استافینگ زمانی که منابع انسانی صرفاً استافینگ بود یعنی آدم ها رو بر می می‌ذاریم می تو جاشون تمام حالا بعضی وقتا ممکنه اینا رو اخراج هم بکنیم شلاق هم بزنیم طاق ساده بعداً گفتن آقای تیلور که پدر مدیریت علمیه اومد گفتش که آقا این مدل مدیریت جواب نمیده شما بیا حقوق ثابت برای کارمنده در نظر بگیر تعداد تولید براش در نظر بگیر فورد هم همینطور اینا در اصل شاید ما در ظاهر فکر کنیم که خیلی نخراشیده ظاهر مدیریتشون اما در واقع کمک بزرگی کردن به آدم توی اون سال ها اما نکته این بود که بعد از اینکه این اتفاقات افتاد و متعداد ها هاسون شکل گرفت و یه سری کارایی انجام شد یه دپارتمان شکل گرفت به اسم دپارتمان منابع انسانی دپارتمان منابع انسانی کمک گرفته از مفهومی که آقای آدم اسمیت توی مقالش میاره و برای شایزه نوبل میگیره اینکه که آدم ها باید پول خلق بکنن تا عرضش باشن و سازمان هایی که پول خلق میکنن خیلی چیزهای مهم میان توی جوامه پس اگه همه اینا حقیقت داشته باشه ما به آدما انگیزه میدیم بهشون آموزش میدیم استخدامشون میکنیم درست حسابی آنبوردین براشون انجام میدیم همه اینا برای اینکه نهایتاً به چی برسیم؟ به سود بیشتر باتنه مثلش بذاریم منابع انسانی مثل منابع مالیمون مثل این ساختمون ما با این ساختمون چجاری برخورد میکنیم تا وقتی که برامون آورده داشته باشه خوبه و اگه آورده نداشته باشه خوب نیست میفروشیمش میدیم بره ما با کارمندمون هم همجوری برخورد میکنیم کارمندای ما هم دقیقا مثل منابع میمونن همین میشه که وقتی یه اتفاق بدی میفته اولین کاری که میکنی منابع انسانیمون رو میندازیم بیرون بخاطر اینکه برای چی نگهداری اینا من منبع پول دیگه اما اینجا کات میخوره داستان شرکت هایی که خوب کار کردن شکلت هایی که جدیدن وارد فضا شدن مثل گوگل یه بخشی دارن به اسم پیپل Management، سی پی... سی پی او دارن چیف پیپل Officer دارن اینها خیلی متفاوت فکر میکنن اینها نگاهشون به, سا... به افرادی تو سازمان دارن کار میکنن منبع نیست انسانه خب اما این چیزی که معلوم دارم اینجا میگم خیلی چیز کلی و امم چه گفت صرفا یک کلمه است اما واقعا تفاوت بین منابع انسانی توی سازمان ها و پیپل منیجمنت چیه احتمالاً توی قسمت بعد بخوام خیلی ریز در مورد این موضوع با شما صحبت کنم
0: درود بر شما مرسی ازت امیدوارم که شاد و سرحال باشید و لذت ببرید بظوتن کاری که میتونید بکنین که رادی رو به دوستان آشناهنتون معرفی بفرمایید مثل <میرس> اسپانسر برنامه سوواویژن به عنوان بزرگترین آجانس تبلیغات آنلاین ایران مالک رسانهای های مثل آپارات و فیلیمو میتون از خدمات طراحی کمپنی سیش از درجه تیم خلاق و هم استفاده بکنید. عادت شد توی کپشن میذارم امیدوارم که شاد و سرحال باشید. توی قسمت بعدی مهمایی ما میخوایم با تنها کشتی سازی که تونسته صادرات انجام بده صحبت بکنیم و از اوورم، به بزرگترین صادر کننده یه کشتی تو دنیا کشتی صادر بکنه امیدوارم که شاد و سر باشی اینجا با ایمان سرای عزیز خداحافظی کنیم خوش خوشحالن در خدمتتون سلامت باشین رشتین آی تی بریم بیای مهمانه در خدمت شما هستیم خب تو این قسمت برنامه ما در خدمت یک مهمان عزیز و گرانقد هستیم که لطف کردم و مهمان ما شدن خواهش میکنم خودتون معرفی و فهمیم.
2: من حسن زیایی هستم متولید سال 1948 ما پنجاه رو رد کردیم باشا. و فعال در صنع درگیه هستم تقریباً من 33 سال از زندگیمو تو این صنعت گذاشتم و خیلی برایم جذابه که اگر شاید دوباره مسیر رو به وقت بدن احتمالا همین مسیر انتخاب میکنم نسبت یعنی تصمیم هایی که توی این مسیر گرفتم خیلی حتی اونایی که به نتیجه نمیستم خیلی برام نامید کننده نیست فکر کنم با اون دانش اون روزم بهتن این تصمیم که فکر کردم گرفتم
0: خب من به نظرم یکم برگردیم عقبتر که آقای زیای عزیز که بود و چه کرد یعنی چی دانشگاه و چه افتاد؟ تا بدرسیم به اون قضایه نورویژی که خیلی جزا بشه این درش
2: خدمت را حرف کنم که من یک خانواده متوسط به آمدم یک خانواده ای که تربیت کردن توشون مهمتر از محبت کردن بود و این شانسی بود که من بهش رسیدم ما بسیاری از پدر مادرها بیشتر ترجیح میدیم که مقبول بچه باشه. باشیم و به مسئولیت اجتماعی من در مورد تربیت نهیم خانواده من این گونه نبود پدرم آدم زحمت کشی بود نحصاده سالگی کار کرده بود و تونستود به آدم قوی تبدیل بشه اما توی یه قشن متوسط خانواده مادرم انسان درم بسیار مدیری بود و مسئولیت پذیر و ما از هم ابتدای بچهگی باید پاسخ می دادیم در مدون پول جیبی می گرفتیم و این حقوق بود برای ما انگوار ما به دوره انقلاب خورد به دوره ای که پر سوال بود برای ما و یک سری آزادی و یک سری میبندوباری های رفتاری در قالب توجیه آزادی و این باعث می شد که ما دلیل برای بی نظم بودن داشته باشیم اما اون تربیته یه مطال کمکمون کردیم بسند من یادم جنگ بود و ما قرار بود که دانشگاه قبول بشیم و قرار نبود دانشگاه بریم و جنگ رفتیم و جنگ موزل بود قدیم میرفتن و برنامه‌ریزی داشتن که خانواده نگران بودم من یادمه که من زیاد درس نمی‌خوندم اما بیشتر من به بسکتبال میلی بودم هندبال و بعد چلوق بودم شر بودم به قول معروف برای خانواده‌ام و خیلی خانواده من درگیر من بود و خیلی هم نگران من بودن فکر می‌کردن که اون به سامانه اجتماعی که ما امروز فکر بعضی بعضیا امروز خیلی نابسامانه من میگم نه اون روز خیلی نابسامان بود ما نه آینده‌ای داشتیم نه زیرساختی بود برای پیشتون و سهی آیندهمون و هیچ کس چی میشه و اما امروز می‌دونیم چی شدیم پس ما می‌دونیم که محیط برای ما رو به راه نکشید ما محیط رو در توش یه سمت توی پیدا کردیم من خواستم دانشگاه قبول شم به شهر زیفی کونده بودم دانش پدرم خواهی تحکیل داشت که تو کار کن درس نخون اگر نمیخوای چون موفق بود تو کار کردنش اما من میخواستم درش بکنم من رفتم و نمیخواستم پدرم پول بگیرم <تصفح> برای همین ما هیچ سال فکر میکردیم بعد از هیچ سال نبود از پدر پول گرفت من دانشگاه مرتبه اون موقع که کنم چار ازار اما چون هنوز اعلامی مادرم می گو باید بری سربازی تو برید رفتم دفترچه بگیرم روزی که در قصد گرفتم ایران قطنامه رو پذیرفت و من دانشگاه اون موقع چارده تا اولویت من دانشگاه دریایی رو انتخاب کردم نه به خاطر اینکه آدم دریایی بیدم بلکه به خاطر کسی که راهی هد داشت نمیخواستم از پدرم پول بگیرم میخوااستم منسی برق بکنم و برای همین مجبورم پوشم بورم بر اینکه خرج تحصیللم رو و امکانات هم ما یکی دیگه بده این <تصفح> <تصفح> کلیت بود که من وارد دریایی شدم لباس های قشنگگی می نوشن جذاب بود آدمماشونم آدم های خاصی بودن و این خودش ای انگیزه بود برای جمعی که در دوره اختناقی که موقع از داشت، لا کسی غیر از اوایل و جرایج حق نداشت اوایل یک انگیزه بود برای من که وارد شده من به دانشگاه دره رفتم تو اون دانشگاه اصلا شبیه دانشگاهی نبود که تخیلم بود روز اول که رفتم گفتم مواد‌تر بعد بزنیم و من گفتم من خب مهندسم من باه توضیح که مهندسی اونها نوع دیگه که امروز تشینیون نیستم البته به خونم فریاد زدم که منو بکشین بیرون از اینجا به من گفتن 50000 تومان میخواد برای پول آموزایش که بدادم وبطته در مادر من دانشی یا نادانسته فکر میکردن اتفاق خوبی برای من خواهد افتاد و من میدانم نادانسته بیشتر حسی بود و من مجبور شدم بمونم و پذیرفتم اون چیزی که دارم از اون روز شد اولین بدم برای اینکه باور کنم آدم با واقعیت های زندگیش زندگی میکنه نه و بعد چشم انداش فقط میشه هاش و من واقعیت هم می که در بیام و هر روز اونجا تنبیه انضباطی تو دانشگاه بود درس شدید بود همه اینا بود و من انتخاب کردم تصمیم کردم فوراً تحصیل شدم بیام بیرون روزی که فوراً تسلیم انیدم نمیتونم تعهدی داشتم 18 سالونیم بعد از دانشگاه در اومدم از دریای در اومدم روزی که در اومدم کسب و کار خودم آغاز کردم این کلیت ورود من تا به جوریه دریایی بود تا اون 12 از 10 تا سال رو کشتی بودم سرمهندس کشتی بودم اما هیچ یادم نمیره همیشه احساس میکردم باید یه چیز مفید باشم حسه یه حس بود هیچ منطقی توش نبود من یادمه یکی بهم گفتن چطور بودم نمیدونم فقط میخوام یه چیزی باشم که یه کاری بکنم که قسمتیش جاه طلبی بود تو میخواستم خاص خواست باشم قسمت این بود که فکر میکردم برای مملکتم باید مفید باشم این از کجا آمده بود از اون ذهن انقلابی که ماتش بزرگ شده بودیم. من یادم نمیره که اولین بای که رفتم بوشه رو رفتم تخچمشید و نمیدونم ناخواسته تو تخچمشید گریه کردم. این همیشه تو ذهن من هست که واقعا چی بود یعنی احساس کردم که خیلی ارقیت ایرانی دارم و احساس کردم که چرا اینجوریه و اون روز شاید تو مسیری که افتادم مسیر تولید بود اما خب به واسطه اینکه اصولا اصولاً با تعریف از خونه کمک گرفتن وجود نداشت من سعی کردم که اولی شرکتی رو زدم در اینی که نیوی بودم یه شرکتی رو زدم و بعد از بلزورا کشی تعمیر می‌کردم با دانش‌های کمم تو این مدت کار ما مهارتیه کار ما علمی نیست یعنی علم بستر کار ماست و ما بر اساس این علم مهارت‌های خاص پیدا میکنیم و اون مهارت‌ها بول در میاریم همه جای دنیا اینجوریه من برای اینکه مهارتو بزنم خیلی تلاش کردم بعضیش شما گفتی جذاب بود یکیش مثلا اینکه دست کارآموزیه من باور کردم که این چیزایی که خوندم جواب مسئولیت هایی که ازم میخواد توی محیط کارم نمیده بهدم رفتم اناام بودم رفتم کاخنججر میده بشه بهشون گفتم که میخوام بیام اینجا اگه بشه بعد از کارو کارآوزی کنم کار کنم نگفتم کارآوزی نه گفتن نمیشه بودیم چرا گفت به افسری گفتم که من چیزی نمیخوام گفت بنویس چیزی نمیخوایم منو من کاغذ بشتم که بابت بعد از ذورا هیچی از شما نمیخوام منو با کراحت فرستادم به کارگاه الکترونیک که اونجا رادار باز میکندم اونجا پور بود از تکنیسیانهی با تجربه شخصای امریکا اینگلستان درشت مونده بودن و خبره بودن با کار من دیدم لباس سفید رفته بودم لباس سفید و درجه تلایی و رویش شیشتی و عینک ریمن و با که رفتم اونجا هم افسره بودم احساس کردم اینا منو نمیخوان فرداش لباس کار پوشیدم و در ه و اینها برای اینکه نمیخواستن تک میکردن اصلا این آدم نمیخواستن به میاد بدن به هر دلیلی کلیدی بودن میخواستن نباد کسی دیگه اطلاعاتشون نگیره هر علتی داشت نمیخواستن منو برای اینکه یک کار کنم فرار کنم به من گفتن منی که فریه جوری رئیستشون بودم توی قسمت دلیلی به من گفتن که مهندسه الکترونیک بودم به من گفتن که تو باید چیزی به من اینجا بدنه مثل که بدنه موتور میشونن بدنه رادار رو با گوزایل میشودیم و من یک ماه هر روزم این کارو میکردم و اینا منتظر بودن بعد از یک روزی من خسته برم و بعد از یک ماه از من خواستن که دیدن دیگه روم نه کم نمیشه گفتن که بیا بیشیم شما یه دای در مورد بردای بر رو ببین من اونجا چیزای زیادی یاد گرفتم یکی از بزرگترین چیزهایی که یاد گرفتم این بود که آدمو میرن که چیزایی که نمیدونن بگن ببینید نمیرن چیزایی که میدونن رو به زبون بیارن. آگرنه بیهوده رفتن جایی. اما تو داده داده داده‌ها این بده بستونن گرفتن. بعضی وقتا هم وقت خرج کنه از داده من یه درس بزرگی تو اونجا گرفتم وقتی خیلی بدردم خورد همین نتیجه‌اش همین صحبت بود که به شما گفتم. یه آدم یه ویو گاید مسیر عبور رادار بود است. اون تولید کننده امواج تا آنتن من تو دانشگاه توی متنی خونده بودیم که نباید یه اتصالی مثلا فلان کار کرد. دوستی که اونجا سرپرست بود و من گفتم کاری که نروقت میکردم او انجام بده.
0: سانباده
2: گفتش که روی وایگایدو نوسان باده بکشی. من گفتم بعد بکشیم. می‌دونیدین بعد بکشیم. یه نگاه به من کرد گفت مهم علتش. من هم علمی رو گفتم. گفت باشه. همون خود گفتش که دیگه کاری نداریم بعد میتونی بری اون قسمت جای دیگه کار کنی من نگا چرا من که این سی اما تحویدم که باید بیشتر گوش کردن کردنو یاد میگرفتم و بعضی وقتا حرف زدن های بیجا جلوی حرکت ادمو میگیره نهایتا اون باعث شد که من مهارت پیدا کردم و دوستانم یه جمله ای به من چند وقت پیش به من گفته میره گفت که تو چطور میتونی از هر چیزی که میبینی استفاده کنی واقعاً شاید علتش اینه که من وارد هر بحثی می‌شدم برای این نگاه می‌کردم که یه روزی ازش استفاده کنم نه اینکه صرفاً یه چالش لهسه‌ای منطقی رو دنبال کنم و این دید باعث شد که تو کشتی کار کردن من بین صدها نفری که شاید تو کشتی کار می‌کردن من علت خیلی از ماجره ها رو می‌دیدم و منشأش شد به اینکه من یه تجهیزات ساز در کشور باشم که شاید الان تنها تجهیزات ساز بخش خوصی سنده ای ایران هستیم یا باعث نگاه من نسبت به طراحی سیستما عوض بشه چرا که تمام شاخص‌ها رو بر اساس اون چیزی که داشت اتفاق می‌افتاد دیدم چالش ها رو دیدم و یه نگاه جدید داد به من از این ماجرم این محارت رو باید سوز من شروع کردم بعد از بحث دریه نبردیم رفتم سراغ تنگیرات کشتی فکر می‌کنم هولوحش هشه... اه... چهار سال فقط تعمیر و کشتی می‌کردم. اتفاق جالبی افتاد واسه. من تو
0: اون بوشهری شرکت زده بودیم. بله، شرکت زدم
2: شامل دریای سیتی. من همزمان اما کسی هم نگفته بودم. پدر و مادرم رو کرده بودم مدیر عامل و سرمایه‌گذار، من خودمون داشتم کار می‌کردم. یه نفری خیلی جالبیه یادم اومد. یه آقای نهایت نقش داشت اونجا. یه افسر قدیمی بود که از نیروی دریایی درآمد. آقای خطباز. من همیشه ازش یاد می‌کنم. هیچکی من کار نمی‌داد. من یادم 25 هزار تومن حقوق میگرفتم مجموشتم یه جایی بیرون بگیرم که 20000 هزار تومن بود و من هیچ کاری نداشتم من خیلی از شبها واقعیت کمترین غذا رو میخورد کشتی غذا میخوردم که خونه نخورم یا پیاده میرفتم که با ماشین نرم و اینکه پول نمیبرایم هیچ میگوی جزی خواستن نداشتم فرحنی هم به نام فقط هدفگذاری و اینها به مثال سیستماتیک نبود صرفا با ایده. یادم اولین بار که رفتم، این آقا من صدا کرده بودم یکی از دوستانم رو می‌خواد کنم به یه نفر تو صدرا که کارو بده. من با لباس نظامی رفتم اونجا و دیدم در موقعی صدرا میشه؟ صدرا صنعتی دهی ایران. صنعتی. بغل یه دیمغی چسبیده به هم موقع بود. موقع ناهارشون بودیدم من قلیونی کشیدنو، دارن می‌کشن و غذاشون خوردن. من رفتم مثل رسمی و ایستادم، پدرشو این گفت خب چیه گفت آید نگو من گفت شما کی نه من ای از اما میخواهم کار برقی تو نجمون بدم گفت خب نشستم و گفت بکش گفتم من قیلیون نعمه نمی گفت این تریا که نیست که قیلیونو بکش. من یه لحظه نیوی کردم دیدم باید یه تصمیم بگیرم <تصفيق> که یا تو اینا باشم یا نباشم من قیلیونو اونجا تنباکوه وراش نمیذاره. چه وحشتناکیه من یه پک زدم فقط شانس آوردم پشتم به دیوار بود. من دیدم این جم میرن جرا میانم الان. <تصفح> سرتون گیجیره. گج گیش اما اینا منو به عنوان کسی که میخواد به من گفت چراغای این کشتیو مهندسی گفتم والا. گفت من چراغای کشتی اواسط کنم. یه جورایی برای کلاس ماچت خوردم. پایین پایین بود. من گفتم باشه. رفتم و لباسم عوض کردم رفتم بالا نپرسیدم چقدر. نپرسیدم چی. انجام تو رفتم آورد گفتم چراغای نداره و گوتم اینه؟ آگه بخوای کار کنی چقدر هزینه داره این خرید قطعات برو قطعاتشو در بیار من روزی که داشتم میافتم تپ می‌کردم
0: از استرس نه اصلا مریض شدم مریض بود و تب 40 درجه
2: اما اگه نمیرفتم اون کارو از دست میدادم من یادم رفتم شیاز با اتوبوس موی که بعد داشتم سه روز خوابیدم اما نتیجه رو دادم برشون تا پایان پروژه ای که اینا پروژه دادم به من من هیچ قیمتی ندادم فقط می‌خواستم کار کنم چون احساس میکردم اگه کار نکنم هیچ حوییتی به عنوان کننده کار نده پایان کار به من گفت که قیمت های امتر بزن خودش گفت من حتی نپرسیدم چرا گفت چقدر خرش کردی گفتم 10 کتم ده گفت بزن. بزن. بزن سیزده تومن گفتم باشت سیزده تومن گفت اینه امضا کرده گفت این سه تومن هم بهم داد و من فهمیدم که اگه مشتری به کار نده من هیچ چی نیستم شاید اونجا فهمیدم که چقدر جایگاه مشتری برای مهمه ده. و این جایگاه نهادینه شد که از خانواده گرفته بودم ما تقریبا همیشه تابستونا رو کار میکردم پدر من اعتقاد به کار کردم. به فهم خودش ما رو تربیت میکرد و ما مخالف بودیم اما اون تربیت که مهمتر از علاقه اون ما به اون بود و از علاقه اون به ما بود باعث شد که با این حسه این حس مشتری رو مهم دونستن باعث میشه که یه نگاهی تو ذهن من وجود بیاد که چطور شاهد توسر رو بیده مکته خیلی مهمی بود چاید تو این فراین من که من عجله نداشتم. من تو سی و پنی سدیگه هیچی نداشتم ام. هیچ من یه پراید قسطی خریده بودم خونه پدرم بودم کارگاهی که زده بودم اجارهی بود و به سختی حقوق بچه ها رو میدادم داشتم اعتبار می خریدم داشتم تجربه میکردم تایکی زونا گرفتم اوه <تصفيق> و نمی نسم زاناس دیدم نصف بعدنم سرو میشه فکرم دارم میگیرم یه دختر داشتم موقع دختر بزرگم هیچ وقت یادم نمیره گفتم الان که دارم نمیاد هیچی نذاشتم به این اصلا وجدانم هم بعد رفتم دکتر رو گفتم زاناس و بعد تصمیم گرفتم از اون روز بلند شدم دیگه کسب و کار به سمت درامزایی برم و از اون روز تقریبا از تقریبا سی سالگی تو چه سالگی کارگاه خونم رو داشتم و باور کردم اون سرمایه گذاریم اون فرصتی که به خونم دادم برای اشتباه کردم آیا اشتباه نکردم؟ خیلی خیلی اشتباه کردم من قراردادهایی رو انجام دادم که تمامش زرر زدم به مشتری. اما مشتری بهم وقت داد چرا. چون پای خزرری که زدم وایستدم بعضیقتا از جیب گذاشتم و مشتری باور کرد که من برام اهم برای من اون اهمیت داره و فهمید که اگر اشتباهی کنم پای اشتباه هم واید می و کسی بعد از یه مدت اشتباه های من ندید اون موقعیتی که برای من شکست بود تبدیل به یه فرصت که من قبول کردم با منی آدم مطمئن و من تو این چند سال تجربه پیدا کردم از اون مون که واردی کسب و کار به معیل درامت زایی شدم برای خودم تشکیلات درست کردم شاید بتونم بگم که احساس کردم نیاز بیسی اصول دارم برای کار کردنم اصولی که تو کسب و کارم هویت من بشه برای کسب و کارم من صحبت در مورد کسب و زیاده و من مجموعی فقط چیزایی که الان داره من فلوه داهر میاد دارم به شما م. میگم این اصولی کش این بود که یه فلسفه برای کار کردن خودم داشته باشم با واقعا بعضی از چیزها اسست کردن نمیدونم از چه فلسفه‌ای استفاده کنم اما سعی کردم ببینم بقیه آدمای موفق چه کار کردن بعضی نفهمیدم چرا اون کارا رو کردن اما چون همشون کردن من هم فرسفم فلسفه‌م آوردم بعد فهمیدم در طول مسیر و من تقلید کردم از اونها اما بعد در طول مسیر فهمیدم چرا و یه روزی که یادم نمیاد چه روزی دیدم خودم یه روش دارم فهمیدم که تقلید حوشمند یعنی چی هیچ پروسه توسعی از صرفاً صرفاً از مسائل نوآوری نمیتونه شروع شه خیلی از تقلیدهای درست باید شروع شه برای اینکه تجربی ها و اینکه حتماً تفسیر وردی از اینها رو بدونی مهم است ما یعنی اینها آیا عمل کرده درستی داشتن نه خالم به توسعه کشتی سال 86 کشتی سازی تهران را انداخت. چرا تهران؟ اون کارگاه
0: چی شد؟ کارگاه به کجا رسید؟ اون کارگاه کارگاهی که تو بوشهر بود و اینا
2: من می‌خواستم وارد عمق بشم خیلی جای من روزی که رقم اولین تولیدم برای کارگاه من اول یه مغازه گرفتم توی جلوی گمرک و این مغازه کلاً 13 تا متر بود که من سه مترونی، چهار متر کردم دفتر برای خودم، پشتشو کردم کار را و برای همه به کسی نمیگفتن مهندسم چون به مهندس کار نمیدونه اما ها فهمیدن که من مهندسم و تجربه میکردن که ته رو باید تو کار کنی مهندسه کار نمیکنه اما چون من ذاتا پدرم گوشگاری همه چی به من یاد داده بود از اون تجربه آورده بودم تویچه من کاربایی زیادی عوض کردم همین کارگاهی گرفتم ولی کاری سازمان مادر مطرح کرد به عنوان تغییر چراغای کشتی ها و گفت هر کسی تولید کننده داخلی بیا من با همکاریه که دوستام که ایدره به من داد من اینو تولید کردم یه چندری ما کولر نداشتیم تو ذل تابستون انبوشه و ما چراغ تولید میکردیم این اصوله که گفتم به این که حتی اگه مشتری نه یکش این بوده مشتری نفهمه پول میده که به جای من بهش بفهمه و من من وظیفه دارم ولی تام حلالیت شاید عرف ما بهترین کاری که میتونم بهش بکنم آیا حد حت... که بهترین تو اون لحظه همیشه کاری که بعد ازم پرسیدن کار قبله چطور بود مطمئن بودم کافی نبود چون اون روز روز قبلم فرق کرده بودم و توقعاتم از کار بیشتر بود من هزار چراغ ساختم تو, اون... تو بچه های با بچای رئیس سازم... سازمان سازمان من من از سازمان انداختن بیرون نه لثن که گفتن یه جوانکی اومده و یه چراغ خیلی افتضاحی دستم برده بودم از سوالایی کردن که من نمیتونستم پاسخ بدم فقط ادعا داشتن که باید انجام بشه بهم گفتن برو بیرو گفتم شما نمیتونیده بگی؟ گفت نمیتونم حراست بندازش بیرو من که داد بیداد کردم وقتی از در رفتم بیرون نمیتسه نفس بکشم یه آقایی صدا کرد منو بنهای گفتن آقا زیهی شما اینجا سر زده کاری گفتن مدیر کل کاریت داره رفتم یه آقایی بود نمیتسه نفس بکشم از این که من شده بودم تو اونجا به من گفتش که یه آب خور من نمیدستم با چی کار باید کنم. اصلا باید کنید شخصیت یه افسر غرور یه افسر توانمندی که تو خودم احساسی میموندی یک فنی و یه جوان که زده بودنش به هر عنوانی هم صدا کرد و گفتش که ای قادری هر جسپ از همیشه سلامت باشه به من گفتش که این چیزی که ساختی بر اساس کدوم کنوانسیونه کدوم قانونه که خب من یادم دریایی ام گفت میدونم دریایی هستی ولی اصا چه قانونی نمیدونستم به من گفتش که استانداردای نصب کشتی‌ها رو از چراغی اكو بودم کشتی‌ا بر از کدوم قانون مجموعه برمیارن نمیدونستم ببین چراغی که دیدی چقدر لوکسشه نمیدونستم گفت میدونی چرا انداختنت بیرون گفتن چرا گفت چون اینا نمی‌دونستی؟ ما میتونستان بندازنت بیرون. گفت هر موقع یاد گرفتی بیا اینجا پیش من. خشم من تبدیل به خجالت شد. یادم نمیاد رفتم کنار سازمانی که کتاب فروشی بود. تمام قوانین فونت قریدا وقتی که خوندم فهمیدم چه چراغ مسخره درست کردن. <تصفح> چراغ حبس شد و اومدم یعنی اون 14000 تا رفتن دور؟ نه، قبل از قبل از. مثلا دیوسته درست کرده بودم و اون تبدیل شد به 4 سیافه ای که آ که من رفتم اونو درست کردم بردم فروختم تبلیشو به یک چراغ جدیدتر و رقبای من چون فقط می‌خواستن بفروشن اونها از اونها رو از میدان دور کردم و من 14 تن... هزار تا چراغ فروختم و توی اون وسطون فروش به علت اینکه بازی اقتصادی بلد نبودم زدنم باز نه به خاطر کیفیاتم به خاطر اینکه مسائل سیاسی رایت نکرده بودم و خیلی جالب بود چیکار کردی؟ یه نفر از همکارای من رو به حق یا ناحق जबाबدش نمیکنم. مورد سوال قرار دادن هیچ رگ میکشت به کار من نداشت اما چون به من رفتش دادن من اون کار منو از طرف بالا جلوش رو گرفتن به همه اعلام کردن مسئولیتش رو باید برگردونه و من تلاش زیاد کردم و گفتم نمیشه مردون بدبین شده بودن. و من موندم که دو تو خوبی داشتم توی بناده اونها جلو اونها باعستادم. من تو اون موقع به جنگ که برم داد بکشم رفتم یه محصول بهتر تولید کردم. و راهی یاد گرفتم اون مسئول رو ازشون بگیرم تبلیش کنم اون محصول بهتر با همون قیمت دوباره بهشون بدم. و رفتم سازمان اونجا سیاسی یاد گرفتم. رفتم چهره ی آدم نابود شده رو به خودم گرفتم و اون آدمی که من شکست داده بود به انداخته بود گفتم میخواستین اینو ببینی ببین به آقون شدم نزار جوانیم هدر بره این جمعه تو گفتم آقای سرمدی زده هر جهاز پاس خدا نگرش چون اونم به چیزایی به من یاد نگاه کرد شکست رو دید من شکست نخورده بودم اما شکست رو دید یاد گرفتم که سیاست قسمتی از تجارته گفت اینو برات میکنم که فقط دیگه این در بیاد من رفتم همه گفتم ده تا یک ماه دیگه من همه چراغایی با کیفت بلاتر بزنیدم هیچ کسام پول نمیخواد بده اون چراقها برگشت تقیشتم به چراغای جدید و بعد بقیه سهم بازار گرفتم و زنده بودم بعد از اون محصولات دیگه دادم و خوب شد من چراقهامی که میفروختم حاضر نبودن تو گیترین مغازه ها بذارن علتش چی بود؟ ایرانی بود ما هیچ چیز ایرانی نداشتی پولشون نمی گفتفتم کی بهم به بدید می فروختن بعضی وقتا بعضی نمی دادم پولشون. اما من تدید کننده این بدون تولید که وجود نداره من مجبور بودم این ریسکو بکنم. اما امروز میتونم بگم که ما یه برندیم یه برندیم که A نیستیم چرا A نیستیم در لایل شات مصرف کنند های ما A نمیخرن. اما A نیستیم اما یه سطحی داریم بی پلاسیم میگن بهتر از چینیه. هم مشابه اروپای شرقیه زماخته اما کاراست یعنی ما اندازگیری شدیم از ذهن مشتریان تبدیل به برند شدیم یعنی اونها میشناسن ما رو با یک سری خصوصیات مثبت جذاب سوفکویی سطح کیفی مشخص قیمت قابل رقابتی با یک چیزی میگه ارزش هایی به ما دادن و ما رو به شکلی چارچوبی به ما برندی درآوردن این برند حالا برنده درجه یک دو سه اصلا مهم نیست مهم که ما شناسایی شدیم بعد از اون بود که به فکر کشتی افتادم. کشتی کامل بسازم. کشتی کامل بسازم. من خیلی از کشتی سازی ایران کار کرده بودم، خیلی زیاد. من کشتی بزرگی رو تن تم... تمام تجهیزش بوده گرفته بودم. آخرین کاری که کردم یادمه بارجو 15000 تنی بود، 132 متر طولش بود، 32 ارض عرض، لنم ارتفاع. فقط دو تا ژنراتور 1.2 مگاواتی داشت. او. من کل سیستم الکتریکال رو خودم از صفر دادم. خب ف... اما دیدم که چرا کشتی سازی ما موفق نمیشه. یکی از اصولم این بود که مردم مجبور نبرن از من خرید کنن. من باید مزیتی داشته باشم که مردم بخوان از من. اگر نه با زور نمیشه فروخ به کسی. برای همین گفتم چرا کشتیارو تو ایران نمیخوان بخرم؟ فهمیدم تو بندر سواحل جنوبی که ایزیر ساختی نیست، من چطور میخوام جنس خوب تولید کنم؟ برای همین یه ریسک بزرگ کردم. کشتی سازی رو تهران. اشناله رو کردم شنا ها حلفامو کردم شنا برای زی 24 متر این بنچ بود که من از جایی موفق اروپا هم دیده بودم برای همین از جیوم استفاده داده بودم از ارتش دیگه مثلا من استفاده دادم از جیوم پول خرج کردم این
0: همزمان تا... تا اون موقع هم توی نیروی کار نمی‌کردین هم تو ریس جالب
2: بگم در ارتش این قداقت من روزی که استفاده کردم به من گفتن که شما مگه آوی زیایی نیستی مدیام شرکت سیاه میهظ اطلاع نمایندش گفتم گفتم بله گفت شما اگه کلید نمی کنی؟ گفتم بله گفتم یه کسی طالبد ایراد گرفته بود بمونو تولید کن گفتم نه من دیگه نمیمونم چون سحار زوم بالاترزینه گفتم از چطور؟ و فکر نکن عاشق چه شب روزوز بودیم؟ گفت یه تبسرره از رهبر بود خیلی جالب بود برام من گفت تبسری بودی که رهبری به ما اجازه داده کسانی که دارن تحول ایجاد میکنن اگر به محیط کارشون، هم خونید ما هم هم چی میگن تضاد نداره ما کاریشون درشون بذارید این تحوالشون کنه. گفت تو داشتی تولید میکردید تو ایران برای اولین بار تو کشور و ما گذاشتیم من هیچ وقت در طول مدت که نیردهی بودم به, نیرده بودم، به نیرده بودم، هیچ وقت جنس نفروخدم الوقتی که میخواست و اونا این سنس کرد و به من اجازه کار داده بودن این بود که من اومدم بیمون یه تشکیلات ضعیفی داشتم کشتی سازی یکی دوستا شروع کردم. ما رفتیم تهران. هدف گذاری زیر 24 متر کردم. چیزی که هیچ کس بهش نمیگفتن من اصلا دیوانه هست چرا؟ برای اینکه شما فکر ما حضرت نوح نبودیم به واسطه بیابون کشتی بسازم که ما تفکر من برای این بود که این کشتی رو اینجا بسازم چون زیرساخت و صنعت وجود داره. کلی سنسی هست میتونه به من فدولیس بده که جونگ سنسی ناداشتم. کلی کوره هست، کلی سوله هست، کلی امکانات هست. هدفم رو بر این گذاشتم مزیت رقابتی ایجاد کردم و با اون بر اساس اون حالا فرایندی که رفت صادر کردم کشتی من در سال 98 تنها کشتی تاریخ صنعت دهی ای ایران رو صادر کردم به یک کشتی سال به یک مصرف کننده نروژی شاید این نمیدونم تحتالو وقت بودیش برای وقت هست حالا یه چیزی داره پرتاب می‌کنم که صادرات جمهوری شیعه من تحقیق و توسعه رو به عنوان از اول فکر میکردم تولید بدون تحقیق توسعه نمیشه این یک از اصول فکری من و این اصول رو خیلی بهش پایبند بودم رفتم برای یه مرکز کوچولو زدم توی مجموعه خودم اما تفکر از میز اول بود من یادم شنیدم یه جایی که پنج شرکت موفق 5 درصد درآمدشون رو آرندی میذاره من واقعاً اون موقع که اگر یه میلیون تومن درآمد داشتم 50 تومنشو واقعا میذاشتم برای اینجا و اون موقع یادمه تو یکی از سالا یه دستگاهی ساختم که تو بطن شرارت نجات هم داد امه. این تفکر بود و من اونجا برای مزرعه پرواز در مایه در قفس برای جهادنست که شرکت جهادی که نگاهش جهادی بود چراغی ساختم اینا تکنولوژی از نروژ خریده بودن چراغی که من ساختم مسئول آرندیش اومد نگاه کرد و گفت این چراغ کپسایت میشه تو دریای شمال برمیگرده و اختلاف خورد بین ما من عصبانی شدم اون جلسه گفتم که شما ماهیگیری مجموعه تکنولوژی ماهیگیری من کشتی‌هاش خودشون هم خودشون سفارش میدن گفتم شما ماهیگیری من کشتی ساز شما ماهی تو بگیر من کشتی می‌سازم <تصفح> اونر باید مالک تصمیم بگیره منو میخواد یا تو رو مالک منو خواست و اون کشتی کار کرد یک سال بعد یک من دیدم نماینده شرکت نروژی زنگ زد به من گفت میخوام بیام کارخونه تون من مثل اون تفکر ایرانی گفتم اومد به رو در میارم گفتم فیلم های شناور رو آماده کنه بهش بشم بفهمی که گفتی چرپ میکنه چی شد؟ وقتی که وقتی که اومد اون فر شداد ها آممدم بهش بیان گفت میشه این فلش رو بذارید پشت دستگاهمون من گذاشتم پشت دستکن دی تمام این یک سال داشت محصول من رو رسحت فیلمایی داشت که من نداشتم و من گفت میتونی از این شناور برای ما توی منطقه بسازیم <تصفيق> و اون منجر شد به اینکه که من 4% شنابر ساختم از که هر دفعه من اعتقاد دادم حتی تحت نظارت اونها ساختم و برای محصول یک از پروژه های بزرگ اونها توی قطر ساختم و این کلیت در مورد که که امروز هستم اینجا قدم بعدیم یه اکادمی شد برای اینکه که احساس <تصفيق> کردم که منرکت ما به آدم نیاز داره به فکر نیاز داره نه به سازنده من فوقش توعینده میتونم 20 تا کشتی دیگه بسازم اگر تو این آکادمی من میام رو در اختیار دگرون بگیرم 100 تا آدم تربیت کنیم 100 تا آدم احتمالاً هر کدوم 2 تا کشتی بسازن 200 تا کشتی خواهم ساخت من توکل تعالی بدیم شاید کسب و کارمون خیلی برام مهمه که پایان این حرکت من بعد از امروز باشه، فردا باشه، 10 سال باشه، عادت میمیرم حس خوب برام باشه وقتی این برگردم به عقب بگم در طول این سال ها معصر بودم و تأثیرم رو ببینم من تجربه از هنوالم هست یه دوست داشتم من بازگان نکه تیم بودم یعنی خطسم بودم و اون گل میزنه من دوست داشتم من گل بزنم وقتی تفکرم سندم رفت بالا دوست داشتم به اون مربی تیم درست کنم. به وقتی بازیکنان گل این بار خودم گل میزنم اما الان که به سین این سر رسیدم، دارم،, دارم فکر میکنم دوست دارم اون چیزی که درست کردم بمونه. دیگه مهم اصلا توش من رو کسی ببینه یا نه. این حسه من دیگه. شاید اون چیزیه که آدم ها باید بهش این اینکه ما واقعا زندگی نمی‌کنیم برای اینکه به چیزی برسیم. ما زندگی می‌کنیم که تو مسیر موثر باشیم. این تکلیف ماست که این چیزی که تحویل گرفتیم و بهتر تحویل
0: مرسی خیلی جذاب بود و شنیدنی امیدوارم که شما شنواندگان هزو گرامی هم لذت پرده باشین تا اینجا برنام خب به یه درخواست دیگه ای که دارم فکر کنم یه سری داستان دیگه هم دارین برامون تعریف کنید از اینکه یه سری شرکت هایی که سهم بازارتون رو گرفتن ولی شما رفت
2: آدم هایی که خودشون تنشون رو ماجره ماجراها می‌زنن اصولا برایشون ماجرای جذاب پیش میاد حالا آره جذاب من برای دخترم کوچیکم که به تعریف میکنم، بعضی وقتا انگار داره فیلم نگاه می‌کنه و چشش برق می‌زنه من آره خیلی چیزا هست من خیلی از موارد رو من بگم نمیدونم نمیدونم رو کدومی من بتونیم بگم اما بعض میگم حوصله برنامه تو خواهش نه
0: خواهش میکنم یه قسمتی شما شروع کردین بعد از یعنی بعد از اینکه اون چراغ ها رو ساختین شروع کردین که تجهیزات برقی داخل کشتی هم بسازین فاصله بین دو تا چه اتفاقی افتادان یعنی به این راحتی اتفاق نمی افتاد اگه دوستانی که علاشننده هستن میدونن تو تولید خیلی کار سختیه که شما به حالا این محصول درست کردی به این محصول دیگه هم که ناش بسازه
2: این توضیح بدم بهتون این ماحصل یه اتفاق نبود اصلا هیچ چیزی در دنیا اتفاقی نیست این یادمون نره ما حاصل انرژی های خودمون فاست های خودمون اون منطق های خودمون و تصمیماتی که میگریم ما حسلش و اینکه چقدر با محید اطراف رو ما همگون میکنیم خودمون این ما میشه همه آدم های دیگه هم دارن همین کارا رو میکنن و این براینده همه نیروها میشه پیش ما یا پس رویه من یادم این محید کشتی چراقا میساختم فکر خیلی خوشحال بودم که دولت مجبور کرده مردم از من بکنم پول برکت نداشت واقعیت بود مردم با تی به خاطر نمیخرید یه من رفتم سطح شهر ورانه بوشه یه آقای گپش گفت اومد گفتم من چرا بچراغ بخرم گفتش گفت تو بعد بخری گفتش که تی خود شهرم هست یه شرکت هست اونجا برو ازش بخره بعد من داشتم میاتم شهرگردی گفت آقا این آقا برو اون نفهمید من اون اون آقا هم که شهر <تصفح> تو ماشینش اسم من گفتش که بر پدر مادر اون کسی که
0: چراغ <تصفح> قانونو
2: اونی که ساخت اونی که منو مجبور کرد برم پیش این نامردی که میخواد به این بفروشه لعنت گفتم <تصفيق> حالا از یه پایین تر برو گفت نه همون که گفتم دیدم اگه من معرفی نکنم یه چیزی میگه که دیگه جم نمیشه گفتم از من واقعا با راضی نیستم شما بخرید. من همون آدمم هم. وقتی فروختم بهش تسلیم گرفتم با جبر به مردم پول چیز نفروشم و از اون روز احساس کردم باید مزیتی داشته باشم من اکثر موضوعاتی که فروختم نیازش تو مشترین به واقعیت مشخص کردم و اون رو مجاب کردم که باید نیازت رفع کنیم و در راستایمون نیاز برایش ساختم من هیچ وقت به کسی کاغذ نفروختم هیچ وقت برای مشاورم پول نگرفتم من همه تمانایمون تو محصولاتم به مشتری دادم و این باوری به مشتریم داد که بعدها کمکم کرد که قبولم کرد و من به یه برند کوچیکی دریبی کرد. یه توضیح بدن در مورد اینکه شما بودی چطور باید محصولات دیگه شدی من همه چی می ساختمید به شما گفتم چی میخوای می گفتی حلقه نژاد تو حلقه نشاددم چی میخوای تابلو بر تابلو بر ساختم رس دید دیدم این چی نمیشم من رفتم به این کردم میدم شرکت های دیگه خایزی چیکار میکنم؟ دیدم؟ عده زیاده شرکت موفق یه چیزی رو می سازن. حتی خیلی هم با هم قیافهش مثلا شرکت ویسکای آلمان دوزه آلمان کوکلونگ کره همه یه شور محصول می ساختم گفتم یعنی انقدر این چهارتا محصول چجوری خرج اینا رو میده اون یادتونه در مورد اون تقلید صحی صحبت کردم نفهمیدم چرا ریس کردم و دیگه هیچ محصولی غیر سیستم روشن حتی وقتی به میگنم بازارش خوبه تمرکاز هم رو کردم که این شبیه اوناش هم محصولات هم تیپ شبیه اونا بشه. یک دفعه دیدم تعداد محصولات اومد پایین اما تیاجی فروش هم رفت بالا این چرا اتفاق افتاد دلایل مشخص روید فهمیدم مردم منو به عنوان متخصص نگاه کردن نگفتن اینه کسی که همه کار میکنه من هیچ کار نمیکنه و اونا باور کردم این متخصص توی این حوزم دیدم اون اتفاق اون تقلید هوشمنده که درست انتخاب شده بود بعدش شروعی کرد به یک به خلاقیت نوآاب رسید اون وایده آرندی من کارش این شد که محصول تراح کنه کارش این شد که نیازهای مردم به حتی که خودشون نمیفهمد نیازها رو نیازها رو بهشون برسونه و اونها رو مجاب کنه که ما میتونیم نیاز تو رو رفع کنیم با این استایل محصولاتم اضافه شد
0: درود بر شما خیلی جذاب و شنیدنی بود مرسی از شما که زمانتون رو در اختیار رو ما گذاشتید خیلی جذاب و شنیدنی بود امیدوارم که شنوندگان رادیو هم لذت برده باشن ما رو تو شبکه اجتماعی دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید چاید به درد اونا هم بخوره با من سخن آخر اگر نکتهی دارید بخواهم داشت
2: من نگرانی مناسات به نسل جدید میگم همه آدم ها منصف بپرندن و هیچ کس نمیتونه همیشه در توجیهات خودشون نریسهن که شرایط ما به وضعی پاب می‌کنه چیزی که شما باید بدونین خوندن تاریخه و بدونین که آدمایی که روی شما نشستن یک شبه اینجوری نشدن و بپزین این شرایطشون در بعضی موارد مراتب سخت‌تر از شما بوده و اونا باور کردن که فقط باید برد باید انجام بدن باید بشه من امروز از یه حس ناامیدی تو مردم جوانمون دارن میبینم این حس رو و نگرانم میکنه نگرانم میکنه که یادم نره که این کشور مال ماست مسئولیم در قبال خودمون تنها نیستیم ما انسان اجتماعیه انسان یک موجود اجتماعیه اجتماع ما تعلق داره به ما اسمش ایرانه همونجوری که افغانستان با همه مشکلاتش افغانه و اونها میگن اونجا جای ماست کشور ماست و وقتی که میرن جای دیگه حتی که مفید تاین آدم اون دنیا بشن اون کشور بشن میگن شما افغانی هستی شما ایرانی هستی شما این پس این ملیت جزو هویت شماست اگر خراب شده اگر در بعضی جهات تخریب شده هویتی به نام موجودیتی به نام ایران وجود نداره اون موجودیت مایه یه داستانی هم
0: یه هم تعریف فهمودن یه وارد عمل اون شخصی که داشته مهاجرت میکرد گفتین رفته بودین تودی در از بد اون نفر پرسیدین ازش که همه رو من دارم میگه <تصحیح> 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 ها
2: استاد ممنوعی گل کرم نه نه اسمشون رو میگفتم اما ایشون <تصحی> یکی از واقعا آدمانی خیلی مهم بودن ما عدهی بودیم که چند نفر دیگه هم هستن که واقعا میخواستیم زندگی ایران بهتری بسازیم. امروز خجرت نمیگشنم برای اینکه ما یه چیز غلطی در ایران داریم که وقتی میگیم این میگی ریا نشه. پرزنت کردن واقعیت ها ریا نیست. ما واقعا میخواستیم ایران بهتری تحویل بدیم. میخواستیم دوباره هویت ایرانی خودمونو برگردونیم. اون چیزی که به نظرمون تحت شواهب خیلی از شرایط برگرد روی این دوست من کسی بود که استاد من بود اول بعد دوست من شد. یه که یفتیم یه جلسه اومدم بریم به من گفت که حسن بیده با هم صحبت کنیم یادم می رفتیم تو پارکینگ تو ماشین نشستیم بعد به من گفت دارم کانادا گفتم که خوب خسن هم جد تو کار کردی او زندگی هم با زندگی توی خواهد گفت نه من دومین بار دارم کانادا بار اول که رفتم کانادا می دونستم برمی کردم و به این نیت رفتم مقارادا و همین امیدم هم بود که یه برمیگردم دوباره میرم که میخوام بیام گفت من ناراحتم گفتم برای چی ناراحتی؟ گفت الان که دلم میرم نمیخوام برگردم قلبان درد نمیگیره و زد سیر من فهمیدمش چون احساس کردم که اعتبادش از اعتباداتش ادول کرده بود رد شده بود و مثل کسی بود که طاله دروغ نگفته بود و مجبور یک بار و هر دلیل موجه دروغ گفته بود یک ذهنی ذهنیش را بستید به من گفتش که من خیلی درداریش دادم بهش گفتم که تو خیلی جنگیدی و این مملکت واقعا جنگید اون کسی بود که موقعی نافچه ها رو تحویل میدادن تو نافچه حاضر نشد برای پناهندشه و نافچه تورزین دست بستن توی یه چیز که فقط بذارن که این بمونه و مد ایران داد. یک اوم تحقیل شد و خاطر اون شجاعتی که اون روز کرده بود این ها کسی شاید نگه شاید اینجا بد نیست بدونن اما اون پاش پایست و هر روز سعی کرده کاری به هر چی داشت به ماهایی آد داد و ما هم
0: نافچه قرار بود به کجا بره؟ من داستان
2: داستان خیلی توقع بودم من دنیای ما خیلی پیچیده از یک کارای داستان تحمیل گرفتن دوازده برمندی که ایران به فرانسه شنابرهای موشکنده هست تحمیل داد و ایشون یکی از کسایی من قهرمان های اونجا بود که میتونست بعد از انقلاب بمونه و اونجا پناهندشه تو فرانسه و نموند و گفت من برای تربیت شدم که برای تو کشورم این کشتی پول خرچ کردم پای من خودش امریکا درستانده بود و اومد تو ایران تحقیل های زیادی شنید به واسطه اینکه اون روز شجاعت کرده بود ام. و من اون روز فکر کردم البرقمی که خودمم متحسن شده بودم فکر کردم که من خودم را هم جز اونها میدونم چون دوست دارم جز اونها باشم چون تلاش کردم به که بخوام یه روزی جز اونها باشم جز اونها با مثل اونها رفتار کردم مثل دوستانی که خیلی جنگیدن و کسی نفهمیدشون و اونها متوقع نبودن از منبکتشون از به ایش کس طلب کار نکردن هیش کیون. و اونها افتادن از خستگی و کسی ازشون تشکر نکرد اما اون هم دنبال تشکر نگشتن و محو شدن ما بعضی وقتا فکر میکنیم محو شدن اونا محو نشدن من اعتقاد دارم تاریخ ما پر از مردمی که اسمشون هیچ جای تاریخ نیست اما ما رو دوش اونا امروز باید سدیم که خواستن که ما بهتر بشیم و تلاش کردن کاسب ها، که من ما مسکرهای زمان امیرکبی رو یادمون نمیاد اما امیرکبی رو یادمون میاد نمیدونی اون مسکر رو چقدر تلاش کردن برای اینکه هویت سنت مسکری ایرانی رو به رخ بکشن بواسطه اونها بود که امیر رو تا حدی یه جای محفظ شد و ما اونا رو ایش کدوم نمیشنسیم و من فکر کنم جنس این آدم ها از جنس اونهاست و ما مملکتمون نیاز به این آ این آدم جنسشون سخته سخت گیر میان من اوستم گریه کرد و نه از این بیوفایی از این که به این روز رسیده بود که داشت میرفت و من اون روز به عنوان نه به عنوان خودم به عنوان مملکت هم از دل دادم و مطمئنم که امروز که کاناداست پشیمون نیست از اونی هنگ چهل سالی که جنگید برای کار دریایی و اینکه که رو تربیت کرد یا کسایی دیگه و اگه آدم باور کنه که مقصد چیز دیگه است و این حسه اینکه این مسیر اومدی و کلی توش تغییر ایجاد کردی کلی لذت بردی کلی خندیدی کلی گریه کردی و امروز خطی از تو روی زمین افتاده حتی این نگونه تو کشیدی این حسه برای آدمایی که فلسفه زندگیشون رو و فلسفه درستی چیدن یه لذت مهم ماردنه
0: درست درود برای شما مرسی واقعا که از شنیدنی بود مرسی از شما شنوندگان عزو گرامی که تا این قسمت و با, با ما همراه بودین من دلم نمی اومد که صحبت جناب دفت و کنم و امیدارم که شما هم با من لذت برده باشید خب من اینجا برنامه رو به پایان میرسونم امیدوارم که پررشد و پروزی پر باشید خدا نگه دارد.